0: Bonjour les merveilles, je suis Joëlle Le Cravert, naturopathe et hypnothérapeute. Aujourd'hui, je reçois Daphné Sofer qui partage comment elle est passée du milieu de la banque à celui d'une passionnée de psychogénéalogie. Elle travaille avec différents outils, dont la persographie, une expertise en symbolique qui permet de décoder le langage de notre inconscient pour comprendre ce que transmettent nos racines familiales. Vous pouvez la trouver sur son site Daphné Sofer, si vous avez aussi vécu un changement radical suite à un moment marquant, alors cet épisode numéro 1 du podcast Un instant une vie va vous plaire. Pour être tenu au courant de toutes les infos et sorties du podcast, inscrivez-vous sur mon site beautifultoi.fr. Et voici donc, sans plus attendre, Daphné Sofer. Bonjour Joël, bienvenue, je suis ravie, ravie, ravie de, de t'accueillir. Merci de ton accueil. Je te propose que tu te présentes dans un premier temps qui tu es, ce que tu fais, quelles graines tu sèmes et puis qu'ensuite tu nous partages justement tout ce qui t'a amené à semer ça aujourd'hui.
1: D'accord, alors je suis, je suis Daphné, euh, j'ai 49 Daphné Sofer. ans, Daphné j'ai 49 ans, je suis euh, maman de trois garçons, euh, je suis aussi épouse, euh, femme, fille, sœur, je suis tellement de choses à la fois. Euh, voilà, je, je, aujourd'hui, euh, je suis thérapeute et je travaille avec différents outils pour euh, accompagner les personnes qui viennent me voir. Euh, alors j'utilise l'hypnose humaniste qui est une forme de psychothérapie euh, qui, qui me permet de travailler beaucoup avec les symboles euh, donc ça c'est très intéressant à, à travailler et ça permet aussi de travailler euh, tant avec les enfants qu'avec les adultes d'ailleurs euh, et c'est ça, ça une des parties intéressantes euh, de mon activité j'y viendrai tout à l'heure je travaille aussi avec un outil euh, qui s'appelle la persographie, euh, qui est un outil de généalogie, de psychogénéalogie, que j'ai appris auprès euh, d'une femme extraordinaire qui s'appelle Anastasia Gross, et euh, qui a euh, breveté et a inventé cette, euh, cet outil qui est un outil de décodage euh, du clan, de l'histoire du clan, de la généalogie, alors pas avec un format très traditionnel de psychogénéalogie, mais, euh, mais avec à l'appui d'un dessin euh, qu'on va demander euh, de, 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 de faire selon un protocole très précis. Et le décodage, l'analyse de, ce, de cette persographie se fait avec euh, des éléments très concrets. Hein. C'est très factuel, très concret. On n'est pas sur une analyse... Euh, euh, qui est de l'ordre de, de la supposition, de, de connexions extrasensorielles, temporelles. Enfin, voilà, on est vraiment sur quelque chose de très factuel. C'est un outil d'une force et d'une puissance incroyables. Et à, à la, avec cet outil-là, j'utilise aussi le décodage des noms et prénoms. Je vais utiliser aussi, c'est un tout, hein, je vais utiliser aussi des symptômes du corps qui vont venir se présenter euh, en cabinet lorsque les personnes viennent, euh, viennent me voir, une migraine très importante, incessante, euh, associée à un prénom, associée à une histoire et à cette persographie. Alors, on va ouvrir euh, le champ de connaissance de la personne euh, parce que, en fait, c'est simplement le décodage de son inconscient. Et donc, pour les personnes qui peuvent avoir... Euh, une crainte, une appréhension au travail avec l'hypnose, la persographie permet de, de poser là, sur un papier, son histoire par le langage de son inconscient. Et c'est fantastique à faire. Ah oui, ça, ça, semble, ça, ça me rend curieux.
0: Je me dis dès qu'on dès qu aura fini, j'allais regarder ce que c'est. Et qu'est-ce qui t'a mené à exercer <coughs> cette activité Parce que je sais, euh, de sûr… <rire>
1: que tu n'as pas toujours fait ça Non, je n'ai pas toujours fait ça. Mon histoire, elle est, elle est assez classique, en fait. Hein, euh, ouais. et euh, bon, enfin, assez classique, oui, je sais pas, en fait. J'ai <rire> euh, commencé très jeune à m'occuper d'enfants en difficulté. Euh, dès l'âge de 16 ans, j'étais euh, animatrice en centre de vacances, mais dans des centres de vacances vraiment dédiés à des enfants, qui, qui n'avait pas eu un démarrage dans la vie facile euh, et euh, étonnamment c'est auprès de ces enfants que moi je me suis euh, sentie exister euh, j'étais très heureuse avec eux euh, et, et, et je, je pense qu'ils l'étaient avec moi aussi parce que du coup euh, c'était pas l'époque des réseaux sociaux mais en tout cas euh, tout au long de l'année on, on s'écrivait à l'époque encore des lettres et euh, et puis, euh, on se promettait de se retrouver euh, l'été d'après et l'été encore d'après. Et c'est vrai que j'ai comme ça eu la chance de voir grandir et évoluer certains de ces enfants-là euh, dans, dans, dans ces colos. Et puis, euh, puis j'ai voulu en faire mon métier. Euh, je voulais être psychologue pour enfants, mais euh, dans ma famille, psychologue pour enfants, ce n'était pas vraiment un, un métier. Un métier. Quoi. <rire> voilà. Ça arrive. Alors, du coup, euh, du coup c'était important de d'aller vers quelque chose de plus concret, hein, plus rationnel, quelque chose de… Voilà. Euh, et, euh, voilà. et comme mon frère commençait à, euh, avait commencé des études de droit, euh, mes parents m'ont dit, écoute, puisque de toute façon, il te faut euh, tel et tel diplôme pour pouvoir ensuite euh, bifurquer, si tu en as toujours envie, si tu n'as toujours pas changé d'avis va ben, en fac de droit comme ton frère et puis, euh, et puis on verra bien bon, ça a eu raison de, euh, de mon intérêt pour les études <rire> <rire> j'ai fait du droit et tout le reste de travers euh, <rire> Ça ne m'a pas plu du tout, même si aujourd'hui, ces bases me servent. Elles m'ont servi par la suite. Mais <rire> bref, en tout cas, euh, après quelques années en fac de droit et, et pas grand-chose d'épanouissant, euh, mes parents ont, ont lâché prise et ils m'ont dit, OK, fais ce que tu veux. <rire> euh, sauf qu'après tant d'années, après le bac, eh ben, on ne faisait plus ce qu'on voulait. C'était comme ça et on faisait ce qu'on pouvait. Et euh, l'histoire m'a amenée à, à entrer dans le milieu bancaire où là, euh, eh ben, je me suis épanouie, en fait. C'est-à-dire que j'avais quelque chose de concret, et en même temps, j'avais la possibilité d'exprimer, d'être qui j'étais. Euh, C'était assez euh, étonnant, mais en fait, je me suis rendu compte que dans le commerce, dans, le, dans la notion de business, euh, il y avait beaucoup de soi, euh, et, et beaucoup de la compréhension de l'autre pour pouvoir euh, être efficace performante dans, dans ce qu'on a besoin de faire alors du coup ça a répondu à une partie euh, quand même de, de mes besoins qui était le contact avec l'autre euh, et puis, euh, et puis euh, accepter ce que je sentais ce que je percevais ce qui était intuitif chez moi et qui faisait que euh, bah, j'avais de très bons résultats alors j'ai été portée comme ça dans ce milieu où j'ai fait une très jolie carrière euh, en tout cas si on lit mon cv euh, je pense que beaucoup pourraient le dire. Euh, J'ai eu des très belles années, très, très belles années à la banque. Et puis, euh, et puis après, il y a eu ma vie privée qui est venue se calquer sur la partie travail et qui a fait changer un certain nombre de choses, qui a fait changer aussi une partie de ma vision, qui m'a donné envie d'autres choses. Euh, un peu comme si j'avais envie euh, d'écarter les, les, les barreaux de cette cage dorée dans laquelle euh, mon égo s'était foutu, euh, c'était logé comme ça et c'était un peu en même temps perdu je pense euh, aujourd'hui avec le recul je pourrais le dire Mais euh, et puis, puis plus les années passaient et plus j'avais ce besoin vraiment de sortir de, ouais. de cet environnement comme si cet environnement t'avait donné une structure dans laquelle tu
0: pouvais... Euh, te construire et qu'à un moment donné tu n'avais plus besoin de la structure pour pouvoir être
1: complètement. -même. Euh, en fait, oui, en fait, euh, j'avais plus rien à prouver à personne, ouais, ça. ni à euh, ni, euh, mon environnement qui euh, se satisfaisait de me voir là et, euh, et je voyais encore beaucoup euh, de personnes avec des yeux qui... écarquillés de waouh, de, d'étonnement wow, et, euh, et en même temps de. De, on me trouvait très, très forte, très douée pour arriver à là où j'en étais s'il y avait une espèce de, de oh, je cherche les mots euh, euh, de choses extraordinaires comme si j'étais euh, quel, quelqu'un avec des pouvoirs fantastiques mais en fait euh, pas du tout et, et en réalité mes pouvoirs ils n'étaient pas dans ce que les gens voyaient mais dans ce que j'étais et ça je me disais mais c'est fou, je ne suis pas une employée de la banque je ne suis pas euh, Tel statut ou tel poste, je, euh, je suis Daphné. Quoi. Avec tout ce que vous ne savez pas de moi parce que, parce que ça ne se dit pas ou parce que ça ne peut pas s'entendre. C'est toujours cette question. c'est Est-ce que je ne dis pas parce que je pense que les personnes en face ne peuvent pas entendre ce que j'ai à leur dire Est-ce que c'est parce que je ne suis pas prête à le dire Il enfin, y a tout ça qui commence à se bousculer à un moment donné. Et puis, euh, ben les événements de la vie viennent donner un coup de pouce à tout ça. Euh, ils ne sont pas toujours faciles euh, à, détecter, facile. à accepter. Ils sont rarement faciles. Euh, et donc, du coup, euh, et, et ils permettent en même temps de, de passer un seuil à chaque fois. Mmh. Donc, euh, donc, voilà. Euh, quels événements il y, en, il y en a toute une liste, bien sûr. Je ne suis pas différente de... de de, de chaque personne qui va écouter cet, cet enregistrement mais euh, je ne je, je sais pas par quoi commencer en fait j'ai fait un mariage d'amour j'ai épousé un homme extraordinaire qui, est vraiment, euh, qui, qui me donne encore aujourd'hui euh, un, un très bel équilibre dans, dans mon existence dans le fait d'être qui je suis aujourd'hui euh, et euh, qui n'a jamais douté Malgré les changements et mes désirs de, 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 voilà, de changer de métier, etc., il n'a jamais douté de, euh, de, de ce toi. que j'étais capable de faire, de moi. Euh, et puis, on a eu un premier garçon, euh, il y a 21 ans, euh, et, euh, et, et cet enfant a une maladie génétique rare euh, qui... Euh, qui est une maladie auto-inflammatoire, et qui a eu pour effet de me demander une implication. D'abord, ça a nécessité une implication, évidemment, parce qu'il y a eu sept ans d'errance de diagnostic où il fallait accompagner cet enfant qui était malade, expliquer aux médecins qui ne voulaient pas entendre que ce n'était pas psychologique, ni un enfant dépressif, mais qui n'avait avait réellement quelque chose qui était quand même très atypique par rapport aux autres enfants et notamment des fièvres qui pouvaient monter jusqu'à 40. Donc, euh, ce n'est pas un état de dépressif qui peut déclencher des fièvres comme celle-là, surtout quand on a 4 ans. Et puis, euh, du coup, j'ai rencontré des personnes fantastiques qui étaient très investies dans une association et je me suis moi-même investie dans cette association. Et j'ai ouvert mon... Ma ben, mon La de de Oui, j'ai mis, à un moment donné, mes capacités, euh, mon savoir... Euh, à la disposition de personnes extérieures ça faisait longtemps que je ne l'avais pas fait parce que ça faisait longtemps que j'avais quitté le monde des colos des enfants en difficulté et tout quand on rentre dans la banque, on rentre dans un monde euh, rationnel, financier ouais, <rire> la performance le, 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 ah. la réussite les résultats, les objectifs et ça c'est très concret euh, à côté de ça on n'a pas vraiment la place de s'occuper euh, de l'être. D'autre de chose, des lettres de l'autre. Et donc, du coup, euh, ça m'a ramené à ça. Et j'y ai trouvé un plaisir, mais, <rire> mais dingue. C'est-à-dire que j'ai retrouvé des... ouais, ce plaisir d'être euh, à côté, d'avoir des gens à côté de moi, en fait. Euh, avec une fragilité et en même temps une force incroyable. Parce, ouais, que, parce que, franchement, parce pour vivre au quotidien… qui qu surmonte… Il faut ah une ouais. force incroyable. Ah bah, ouais. Évidemment, une maladie euh, qu'on qu porte toute sa vie en réalité, hein, qui est ouais. une maladie récurrente. Qui est, voilà, on doit apprendre à vivre avec, apprendre à en tirer le meilleur parti aussi de ça. Parce qu'il y a quand même des, des choses à, 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 qui renforcent dans, dans, dans ces parcours-là de maladie. Euh, et puis aussi euh, c'était important de savoir écouter parce qu'en en fait dans ces maladies rares euh, elles, elles ont ça de, de spécifique ces maladies c'est que d'abord elles sont invisibles on ne les voit pas on ne les connaît pas euh, on ne les connaît pas du coup évidemment ni les médecins ni l'entourage donc on en, il faut se battre pas force, pas que contre un symptôme ou une maladie il faut se battre aussi contre des euh, des idées reçues, euh, des suppositions, euh, enfin. Des incompréhensions. Euh, des incompréhensions, euh, mais aussi euh, une volonté de ne de, de pas voir. C'est-à-dire euh, ce, ce qui ne se voit pas n'existe pas. Oui, à tous les niveaux, effectivement. Ouais. À tous les niveaux. Ouais. Euh, et, et dans la maladie aussi, les médecins non. ne trouvent pas. Donc, il euh, n'y a pas, madame, il n'y a, a rien. Euh, et donc. Il y a aussi cette capacité à écouter que, que j'ai encore développée avec, avec cette association, avec les membres de l'association et avec les, les, les malades et leurs familles. Euh, et, et, puis, et puis tout ça, ça a créé un décalage encore plus important en fait. C'est-à-dire que plus j'avais une activité extra-professionnelle dans ce milieu-là, et plus ça créait un écart euh, avec mon activité professionnelle avec, et donc j'avais cette espèce de euh, je ne sais pas si on peut dire un vide ou, un, ou un, bon. un je ne sais pas parce que je, je le, en tout cas j'avais l'impression de le vivre bien quand même mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui se creusait comme ça et, et, et puis euh, et puis, plus ça se creusait et plus il fallait que le pont, la passerelle, pour passer de l'un à l'autre, elle s'étirait. Elle était de plus en plus haute, de plus en plus profonde. Et, et, et d'ailleurs, ce qui est très drôle, c'est que j'ai développé un, un syndrome de vertige. Ah oui Et ce que j'ai découvert, découvert un jour en voyage où j'ai dû traverser un pont, et je me suis retrouvée incapable, mais incapable, une peur panique de traverser ce pont. C'est réglé hein, depuis, mais, mais c'est drôle parce que en fait, aujourd'hui, je suis capable d'analyser et de comprendre tout ça. Mais à l'époque, ça me paraissait mais, mais fou. Invisible. Donc, euh, invisible, oui, ouais. invisible. Et, et du, coup, euh, du coup, voilà, bon, euh, que dire d'autre euh, L'événement majeur qui m'a fait euh, refaire un pas en arrière par rapport au métier que j'exerçais, euh, ça a été l'infarctus de mon père. Tiens, je ne sais pas pourquoi d'un coup j'arrive pas à le dire. Oui. Euh, C'est surprenant ça. Euh, euh, qui qui s'est déroulé dans un contexte professionnel où je commençais à me sentir débordée, dépassée. Euh, je n'avais plus de notion de temps euh, je ne savais plus quelle heure il était si j'avais mangé, pas mangé euh, alors ça c'est typiquement le genre d'information début euh, du burn-out quoi oui, qu'il ne ouais. faut pas négliger jamais, jamais, jamais mm -mm. Euh, euh, cette sensation de, de euh, ou euh, passer d'un état à l'autre c'est-à-dire de la maison au travail et du travail à la maison devient problématique, ça devient euh, pénible. Euh, quand je partais de j'avais du mal à partir de la maison, mais une fois que j'étais au travail, je, je, je me disais oh là là, mais je vais rentrer, mais pff, je, les enfants, la maison, les repas, c'était terrible parce que euh, je le sentais, je le savais, et je, et je savais plus comment faire euh, changer ça. C'est quelque un... chose qui est typique,
0: de, je pense, de, de cette condition. C'est qu'il y a une partie de toi qui sait qu'il y a un souci, mais le besoin de réussite et de, de, de performance est supérieur à la capacité de remise en question à un moment donné, je pense.
1: Ben, euh, oui, c'est-à-dire que en fait, euh, on se perd soi-même. Ouais. Je crois que je me suis retrouvée dans ce, dans ce trou-là, dans cet écart qui s'agrandissait, qui s'agrandissait. En fait, j'étais ni d'un côté de la rive ni de l'autre. Je crois que j'étais au milieu. Et du coup, euh, je, je pense… C'est difficile parce que j'ai du mal à me remémorer. En fait, j comme c'est passé maintenant, ça, et que ça… C est, c est, c est... C'est quelque chose qui est derrière moi, mais du coup, il y a des choses dont j'arrive même plus à vraiment percevoir de manière précise. Mais en tout cas, je crois que je ne savais plus si j'étais Daphné, maman, épouse, mère attentive… Euh, euh, ou Daphné, l'employée sérieuse, performante, sur laquelle il fallait compter, avec des collaborateurs. J'avais une grosse responsabilité. Je dirigeais une grosse agence bancaire avec, et avec beaucoup de collaborateurs, avec des enjeux financiers et économiques qui étaient importants. Et, et voilà. Et à un moment donné... Euh, euh, je, je, c'était une journée comme les autres en réalité, où il se trouve que mon téléphone portable s'est déchargé j'ai pas vu qu'il était déchargé mon téléphone portable euh, je savais pas quelle heure il était j'étais dans mes dossiers, dans mon bureau et puis euh, un de mes collaborateurs est arrivé parce que mon bureau était à, à côté de la pièce la cuisine, la pièce de repos des collaborateurs et euh, un de mes collaborateurs entre dans mon bureau et me dit mais Daphné vous, vous avez déjeuné je lui dis, je ne sais, sais pas pourquoi, quelle heure il est. Et euh, il me dit, il est euh, 14, 15 heures, je crois qu'il était 15 heures, quelque chose comme ça. Et je me dis, ah oui, quand même. Ah oui, ça de <rire> bon être Je J'ai peut-être quand même faire une petite pause. Euh, et euh, je, lui dis, je lui dis, bon, ok, merci, je, je, vais, je, je vais aller faire une pause. Et puis, je regarde mon portable un, un peu mécaniquement. Je vois qu'il est déchargé, je le remets en charge. Et là, je... je tu sais, à peine quand le portable est en charge, tu as, t as ah, les messages qui, qui apparaissent. Ouais. Et j'avais un message de ma mère. Et je me dis, mais euh, ce n'est pas le moment, quoi, je suis au boulot. Et
0: ouais. là, déjà,
1: ce n'était pas normal en réalité. Parce que, parce que j'avais ce, cette habitude d'avoir tout le temps mes parents au téléphone au moins une fois par jour. Alors C'était souvent sur le sur le trajet, c'était sur le chemin d'aller au travail ou sur le chemin du retour. Et là, en plein milieu de la journée, je me disais, mais je n'ai pas que ça à faire. quoi Et j'écoute le message et j'entends un message de ma mère avec une voix très inhabituelle qui me dit, écoute, on est dans l'ambulance, ton père vient de faire un infarctus, on, on se dirige à tel hôpital. bon Donc là, pouf… Euh, le reste euh, du monde disparaît <rire> c'est à dire ouais. que ouais. et euh, je me dis bon ok euh, souffle un bon coup et euh, appelle déjà pour voir euh, où ils en sont et puis euh, le travail euh, on verra plus tard euh, ça m'a reconnecté en fait d'un coup à moi c'était étrange parce que euh, parce que en plus dans la symbolique de l'infarctus où, où on est sur une arythmie cardiaque euh, c'était un peu comme si ça venait en écho à ce que je vivais déjà depuis trop longtemps. C'est-à-dire que finalement, moi-même, j'avais n'avais plus un rythme qui était cohérent, ni un rythme de vie, ni probablement un rythme tout court. J'écoutais n'écoutais plus ma propre rythmique, ma propre musique. Et, et c'est de l'extérieur que le message est venu de mon père. Et de mon masculin en plus. C'est là où c'est intéressant. C'est-à-dire que, dans le, alors pour ceux qui écoutent, peut-être que les, les, les notions de masculin et de féminin sont, sont un peu euh, vagues, mais euh, le masculin, c'est celui que j'avais développé. Ma partie masculine, c'est la partie que j'avais développée beaucoup ces dernières années. La le business, la le performance, calme. la structure, tout ça. Et c'est de là que le message était venu en retour avec une arythmie cardiaque en me disant hey, « Eh, pep, pep, stop !» Il serait peut-être temps de se poser. Et, et, et du coup, je me suis dit, waouh, mais qu'est-ce qui m'attend C'était étrange comme, comme impression. Je me suis dit, bien sûr, j'étais très inquiète euh, pour mon père, mais d'un coup, j'ai senti que, euh, que j'avais peut-être été, moi, trop loin, en fait. Je m'étais éloignée de tout ça, de tout ce qui était fondamental pour moi. Mes parents, mes racines, mes enfants, ma... Euh, c'était surprenant, j'ai vraiment senti ça en, en un, une fraction de seconde. Et puis, j'ai appelé et ma mère m'a dit, écoute, on, euh, il a été pris très vite, euh, voilà, on, on, mais euh, voilà, on se dirige dans tel hôpital. Je lui ai dit, écoute, je lâche tout, je la rejoins. Et là, ma mère m'a dit quelque chose qui, m a, qui, qui, m a, qui a complètement bouleversé tout, toutes mes croyances jusqu'à présent, tout ce que j'avais mis en place jusqu'à présent. Et elle m'a répondu, mais et ton travail et là, je me suis dit, oh, mais, mais c'est ça, en fait, l'image que j'ai donnée à ce moment-là. Mais est-ce que c'est ça c'est ça que les gens voient de moi, en fait C'est que mon travail peut être… Euh, passer avant peut, tout le reste. Peut passer avant, avant, tout, ce qui, mais avec, avant tout, tout ce qui est pourtant tellement essentiel pour moi. Mais en fait, c'est-à-dire ouais. que ça, ça me paraissait fou, c'est-à-dire que pour moi… Euh, tout ça était essentiel, pas le travail. Pourquoi est-ce que j'avais renvoyé cette image-là, cette impression que c'était l'inverse Et là, oh, j'ai pris un uppercut au moment où elle m'a dit ça. Et je lui ai dit, mais, mais n'importe quoi, mais maman, euh, enfin, c'est vous qui êtes important pour moi. <rire> je raccroche et j'arrive. Et puis, euh, j'ai tout fermé. J'ai eu juste le temps de, de prévenir euh, ma supérieure hiérarchique que je ne savais pas quand est-ce que j'allais revenir. C'est tout ce qu'elle a entendu de moi. Et elle m'a dit, mais oui, mais bien sûr. Et, et à partir de là, tout a changé. Ça a mis un peu de temps quand même. Il ne faut pas croire que ça change euh, radicalement, très vite. il y a le temps, Joël, de la réparation. ouais Parce que, mine de rien, euh, ce n'est pas parce que euh, tu prends conscience des choses c'est pas parce que tu as eu ce déclic, quelque chose qui s'est enclenché, euh, que euh, tu peux euh, aller vers euh, ce qui t'attend. Il y a ce temps de réparation et ça, c'est un temps primordial à accepter. Euh, et il n'est pas facile. Euh, je pense que c'est important euh, que, que chacun entende ce message-là. Parce que on lit beaucoup de choses, on entend beaucoup de personnes euh, sur le développement personnel, le coaching de vie, euh, ce genre de choses. Et on a l'impression que tout est tellement facile, qu'on peut Et y rapide. aller seul, rapide, facile, ouais. qu'on peut non. y aller seul. Et je, je pense que c'est très important de dire que non, ce n'est pas facile, non, seul, on peut… C est, c est, c est pas si simple d'y arriver seul non plus on peut on trouvera toujours des exceptions à la règle mais euh, euh, mais c'est un autre chemin quand même encore à engager hein. et ce Donc, qui est aussi euh... important je pense c'est c'est de valider le fait que
0: chaque personne a son rythme que aucun <rire> chemin n'est comparable et que euh, telle personne va mettre un mois d'autres dix ans et, et que c'est Toujours ok, c'est toujours ok que ton rythme, c'est ton rythme
1: et c'est le bon rythme. <rire> mais, <rire> ouais, on, mais on peut en revenir au rythme de la respiration, oui. au rythme oui. cardiaque qui sont des fondamentaux de notre survie, du développement de notre être et, et, et c'est là où c'est intéressant. C'est-à-dire commencer déjà par se connecter à ça, c'est déjà réécouter notre partition, réécouter notre propre rythme, et on est tous différents, tous différents. Il y a des normes, c'est vrai, quand on va faire un électrocardiogramme, quand on va faire un test de capacité respiratoire, c'est l'actualité aujourd'hui, il y a des normes. Mais en réalité, euh, euh, chaque personne est différente, chacun a son rythme, chacun a sa musique, chacun a sa tonalité c'est ça qui est important. Et c'est en même temps troublant parce que on a tellement l'habitude d'être mis dans des normes et dans des cases toute notre vie, qu'on en oublie qu'on n'est pas une norme, on n'est pas une case. Euh, donc, et et, et c'est ça qui devient difficile à un moment donné, c'est-à-dire qu'on prend conscience qu'on est unique, entre guillemets, et, et mais le retour à soi... On a envie de le mettre lui aussi dans des cases, dans quelque chose, dans des références, et c'est pas toujours comme ça que ça marche. <rire>
0: ouais, c'est souvent pas comme ça que ça marche. Les cadres et les références peuvent peuvent être un soutien à un moment donné, je pense, pour décrypter. Oui. Voilà. C'est le décryptage. Mais c'est comme exactement comme le travail avec les symboles. Un décodage possible. C'est une proposition, mais si ça, ça ne te parle pas à toi, ça ne te parle pas à toi et tu n'es pas obligé de prendre le, le symbole comme étant
1: celui auquel tu dois adhérer. C'est exactement ça. C'est exactement ça parce que de toute manière, le symbole, quand il arrive, euh, il n'arrive pas au même moment pour tout le monde. Et donc, c'est ça aussi qui va faire, qui, qui va faire que l'interprétation du symbole va être différente dans l'interprétation des rêves. On connaît bien ça aussi, ce oui. cheminement dans la symbolique. Et, et c'est ça que j'adore, d'ailleurs, dans ce que je fais aujourd'hui au quotidien. D'abord parce que, parce que ça nécessite une humilité au quotidien, parce que je me garderais bien d'affirmer des choses aujourd'hui. C'est ça que j'aime dans l'accompagnement que je fais, c'est que je fais un accompagnement qui va se construire avec la personne. Et se structurer avec la personne. Sans la personne, mais moi, je ne peux rien faire. Je ne peux pas faire à la place de qui que ce soit. Donc, ça, c'est quelque chose que j'exprime souvent quand les personnes m'appellent. Je leur dis, dis est-ce que je, 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 je vous précise que ce travail, on va le faire ensemble. Je ne le ferai pas à votre place. Donc, et, et en même temps, c'est d'une richesse et d'une force extraordinaire, c'est un travail d'équipe et c'est ce que j'ai fait pendant longtemps hein. au final dans, dans, dans ma carrière en entreprise c'est ça que j'aimais, c'était ça qui m'animait et on, quand on remonte à la colo c'est la même chose c'était la force du groupe, pas la faiblesse du groupe, la force du groupe donc, euh, donc voilà un peu euh, ce que je peux dire de mon parcours euh, je, je pourrais en dire tellement plus, mais je ne suis pas sûre que ce soit essentiel ouais. aujourd'hui euh, dans ce qui m'a amené à, à faire euh, ce que je fais aujourd'hui euh, de mon quotidien. Euh, du coup, je ne sais pas si j'ai en même temps répondu tellement à ta question qui est « qu'est-ce que tu sèmes aujourd'hui ?» <rire> Bien, moi, j'ai entendu un certain nombre de choses.
0: J'ai entendu, euh... je... entendu que tu sèmes... Moi, euh, j'ai entendu que tu sèmes la confiance, que tu sèmes le partage, que tu sèmes euh, le... le fait de redonner à chacun sa capacité d'être pleinement lui-même, avec ton accompagnement et ton soutien. J'ai entendu que tu sèmes euh, la joie, mais ça aussi, je, 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 je connais ta joie et ton rire euh, euh, dans le groupe en général, je sais que tu fais ça aussi dans l'accompagnement. J'ai entendu que tu sèmes le, le retour à, à soi et ouais. l'accompagnement dans le retour à soi. Euh, voilà, j'ai entendu que tu sèmes le bonheur de la famille, que tu sèmes euh, beaucoup.
1: Oui, voilà. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. vrai. Ouais. Alors, c'est rigolo parce que, quand j'étais petite, moi, je n'ai pas le souvenir de ça, mais ma mère ra raconte volontiers que quand j'étais petite, je voulais être une fée. C'est rigolo pour semer des poussières d'étoiles. Je me vois bien avec cette baguette magique comme ça. En réalité, il n'y a pas de magie. C'est ça si. qui est drôle. Si. Alors, bah, bah, euh... La magie, c'est d'être... Oui, mais c'est conc concret, c'est-à-dire que ce n'est pas un fantasme, oui. euh, tu vois, par rapport à de la magie euh, telle oui. qu'on nous, nous la vend, entre guillemets, c'est réel, c'est à notre portée, quoi. c'est quelque chose de, est qui est extraordinaire, en fait. Et c'est aussi pour ça que j'adore euh, travailler avec les enfants. Alors avec les adultes, on va chercher la magie intérieure, on retourne à l'imaginaire, on retourne pour aller chercher, capter attraper avec un filet les images les symboles, avec les enfants euh, c'est ça qui est fantastique c'est que euh, quand, quand euh, j'ai la chance d'avoir des enfants très tôt dans leurs besoins euh, parce que les parents entendent ça et euh, eh bien avec les enfants on, on, on est dans, dans leur magie on, on est directement plongé dans leur, euh, dans leur imaginaire parce qu'ils l'ont encore et, euh, et ça c'est c'est wow, magnifique quoi. Si, si, si je peux juste passer un message aux parents laissez vos enfants vivre dans leur magie le plus longtemps possible je sais qu'il y a des normes scolaires je sais qu'il y a une société à laquelle euh, on nous invite de, de se caler coller comme ça dedans non. mais, mais laissez-leur ça sont... c'est par nos enfants que la société va changer euh, C'est si on leur apprend à ne plus accepter un certain nombre de choses qui ne sont pas bonnes pour eux si elles ne sont pas bonnes pour nous aujourd'hui elles ne seront pas bonnes pour eux demain ni aujourd'hui <rire> bah, 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 à, à plus forte raison aujourd'hui mais, mais et donc du coup euh, euh, si on apprend à, à nos enfants à avoir envie d'autres choses ils ne laisseront pas ce qui n'est pas bon pour eux les changer. Et donc, et, et vraiment, je, 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 je fais un appel. C'est dans les écoles aujourd'hui, c'est dans les activités extrascolaires, c'est dans le quotidien à la maison qu'on va donner à nos enfants euh, cette, cette volonté de changer les choses. Je ne suis pas révolutionnaire, je ne suis pas en train de lever des drapeaux à, à vraiment à, à imaginer des choses qui, sont complètement, qui pourraient sembler complètement réactionnaires ou je ne sais pas comment on pourrait les qualifier, ça, ça, ça m'importe peu en réalité. Je dis juste que si aujourd'hui, dans l'époque actuelle, et, et depuis un an, euh, une année vraiment particulière. Si aujourd'hui, euh, les parents prêtent une attention particulière à leurs enfants, ce n'est pas pour rien. C'est parce que les parents entendent et comprennent en effet miroir au travers de leurs enfants ce qu'eux-mêmes ne sont plus capables d'accepter. C'est surprenant. C'est-à-dire qu'on se rend compte souvent, et, et je, vraiment écouter les parents dans la rue, dans les, même dans les cabinets de thérapie quand ils viennent nous voir, pour leurs enfants, en réalité, c'est une partie d'eux qui vient. C'est étrange. Pourquoi est-ce que les parents ont du mal à faire le pas, de venir pour eux, et ont beaucoup plus de facilité à venir pour leurs enfants C'est parce qu'en fait, les, leurs enfants, c'est une partie d'eux qu'ils ont un peu oubliée, mais qui est là sous leurs yeux. Donc, donc j'ai très envie de continuer à travailler, à développer mon activité auprès des enfants parce que indirectement par voie de conséquence on travaille avec les parents
0: Je, moi je dirais même plus on travaille d'abord avec les parents mais enfin, enfin, comment dire comment je pourrais dire ça c'est à dire que l'enfant si l'enfant est une dans mon expérience de, de, de maman et, et d'accompagnante j'ai observé que l'enfant est en miroir de qui je suis et de ce que je dis. Il utilise les mots que j'utilise, il a les, surtout petit, il a les, les expressions, il a les comportements. Et que si je le regarde faire, je vais en général avoir un certain nombre d'informations sur qui je suis et comment je me comporte avec, 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 avec lui. Et en les observant et en les, en, en les prenant comme enseignants, c'est ce qui m'a permis à moi d'évoluer le plus et de sortir de l'injonction qui est que c'est la faute de l'autre. Donc, c'est l'enfant qui, qui, qui n'écoute pas, c'est l'enfant qui ne fait pas bien. Mais et en reprenant la, le, le, le plein pouvoir, moi, de qui je suis, moi, et de la façon dont je communique, ça m'a permis de changer ma communication, de changer mon écoute, de changer la façon dont je les accompagnais et dont je les accompagne aujourd'hui, ça, ça continue à chaque instant, pour euh, être pleinement responsable de ce que je fais et leur donner aussi la pleine responsabilité de ce qu'ils font. Et, et euh, c'est complètement différent que de dire c'est lui ou c'est cet enfant qui n'écoute pas. Je vais donner un exemple, mon enfant qui rentre à l'école, qui fait une crise de colère. Ok, Je peux dire... Euh, c'est quoi ce truc tu as passé la, la journée à l'école tu vas pas rentrer et m'emmerder maintenant voilà je pourrais dire ça ou je pourrais dire ok il rentre dans cet espace très clairement il y a de l'énergie qui déborde pourquoi une, 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 une façon de voir ça pourrait être toute la journée il s'est contenu il n'a pas pu exprimer ses émotions surtout si j'ai un enfant qui est hypersensible il arrive dans un lieu sécurisé où enfin ça peut exploser ou enfin, il peut poser. C'est ce qu'il fait. Et si je l'accompagne, non seulement je vais comprendre ce qu'il fait, je vais comprendre ce qu'il veut dire, je vais lui donner un espace encore plus sécurisant pour qu'il puisse évoluer, mais cerise sur le gâteau, il va apprendre à gérer ses émotions. Il va apprendre à pouvoir les exprimer autrement qu'en tapant ou en criant, et il va apprendre à pouvoir être en lien ensuite dans le système scolaire, toujours en se respectant lui-même et ça c'est pour moi quelque chose de super important en tant que parent quoi et c'est pour ça dans, dans ce que tu dis euh, dans ce que tu partages le fait que les parents viennent pour eux-mêmes
1: je crois pas qu'ils se rendent compte à quel point ah, c'est certain ils ne s'en rendent <rire> souvent pas compte du tout et ouais. je m'amuse d'ailleurs je, je m'amuse à, à proposer parfois et ça marche à chaque fois que je le propose, ça fonctionne. Hein, euh, J'aime bien faire une séance d'hypnose, par exemple, euh, qui va être euh, a priori orientée pour l'enfant. Ouais. Mais il m'arrive parfois, quand je sens que le parent en a aussi besoin, j'invite le parent à, qui, qui est là, qui accompagne l'enfant à fermer les yeux un instant et à se poser aussi dans cette séance. Et c'est... C'est magique. Ouais, ce Qu'est-ce qu qui se passe dans ce que tu observes Eh bien, en fait, il euh, y, y a une très forte confiance qui se met en place. Euh, là où le parent ne serait peut-être pas venu pour lui de manière consciente, finalement, il se laisse assez aller à cette séance. Euh, et puis quand les deux ouvrent les yeux alors d'abord il y a une reconnexion incroyable entre le parent et l'enfant euh, ça c'est flagrant Est-ce qu'ils ont visité euh, le même lieu peut-être oui. oui, ils se regardent euh, ils, ils se regardent comme si sans avoir eu besoin de se parler au moment de la séance euh, ils avaient compris juste comme ça euh, et, et donc ça c'est assez intéressant et, et et il y, euh, y, a, y a une force qui se dégage à nouveau il voilà. y a comme ça une union quelque, alors qu'au départ euh, quand ils viennent c'est souvent euh, l'enfant qui dit eh non mais c'est eux ils ne comprennent pas euh, pourquoi tu es là bah, oh, c'est pas moi c'est mes parents et les parents qui disent oui mais il est comme si ou il ne comprend pas cela et, et quand, quand ils sortent après une séance comme celle-là on les regarde il n'y a même pas besoin de parler en fait et puis euh, il y a une unité qui est revenue ça, c'est très intéressant à observer. Euh, et quand, quand les séances peuvent se dérouler comme ça, euh, ce n'est pas toujours nécessaire, mais quand ça arrive, je, ça fait du bien. C'est toujours euh, très intéressant. Puisque je pourrais ajouter aussi, c'est qu'on n'est pas parent, on devient parent. Et chaque jour, ça change euh, en plus. <rire> et chaque jour, ça change. Chaque jour, ça change. Et, et donc, c'est ça. Et quand on se dispute ou quand on crie après un enfant et qu'on lui dit « mais tu m'énerves, tu veux… » Mais si on prend le temps un seul instant de s'observer soi-même, mais qui parle à l'enfant L'adulte qu'on est devenu ou l'adolescent qu'on est resté et qui n'a pas encore réglé tout ce qu'il avait à régler L'enfant la... ou l'adolescent Souvent, j'ai…
0: Souvent. Euh... Euh j'ai observé qu'on se retrouvait au même niveau. C'est-à-dire que si l'enfant ouais. a 7 ans, c'est le mois 7 ans qui passe. Si l'enfant a 12 ans, c'est le mois 12 ans. Ça vient réveiller toutes ces pe petites pépites de,
1: de, de choses non gérées. <rire> <rire> exactement, exactement. Donc, c est, c est donc comment est-ce qu'un enfant peut élever un autre enfant, en fait ben, On s'élève ensemble, en vrai. Mais bon. Alors, du coup, on s'élève ensemble, exactement. C'est ça, et c'est… C'est ça qui est passionnant à observer quand euh, on travaille comme ça, avec quand je travaille avec les familles. Ouais. J'adore ça. Quoi. Ouais. Bon, voilà, qu'est-ce que je peux te dire d'autre C'est déjà bien. Oui, c'est
0: super. <rire> je te remercie infiniment de ce partage, de, de cette excursion dans, dans ton parcours.
1: Merci à toi, Joël. Je, je souhaite vraiment que, que ces échanges que tu proposes, euh, avec moi et avec d'autres femmes résonne euh, pour, pour euh, toutes celles et tous ceux qui, qui nous écouteront euh, voilà le, vous n'êtes pas seul on est là <rire> on est plein d'âmes bienveillantes euh, voilà un peu partout dans le monde dans, dans l'univers, sur la terre euh, on est là quoi donc euh, c'est important que les personnes sachent qu'elles ne sont pas seules.
0: Oui, c'est, je pense, d'autant plus important ces dernières, sur cette dernière année où beaucoup de personnes se sont retrouvées isolées oui. dans l'incompréhension. Et euh, oui, il est important vraiment de, de j'allais dire, tendre la main. On ne sait pas toujours vers quoi la tendre. Donc... Euh,
1: en tout cas, juste chercher. donner un signe, un signal. Il oui. euh, y, y a des gens qui savent repérer ce signal. Il y a des personnes qui ont cette capacité à décoder ce signal. Alors, euh, il faut juste laisser, euh, tu sais, comme sur les bateaux, je ne sais pas quoi, les balises comme ça. De... Il faut sortir sa balise. C'est tout ce qui… C'est envoyer un, petit, un signal. Envoyer de... un signal. Et il y a toujours quelqu'un, quelque part, qui sera capable hop, de l'attraper comme ça. Euh, et et de, de ramener la, la bouée. Exactement. Ouais. Exactement, exactement. Donc euh, euh, c'est sur cette. On peut rester sur cette image-là. Euh, C'était pas trop l'idée de sauvetage que je voulais donner parce que. Mais mais, mais pourquoi pas après tout. Ouais. C'est moi l'image de sauvetage qui, qui m'est apparue que justement
0: puis à un moment donné. Tu sais pas à nager, effectivement, tu as peut-être besoin d'un premier sauvetage. Je suis là, mais ensuite...
1: Euh, ensuite, on apprend à nager. On apprend à Comme à nager avec le vélo. Et là, et là, c'est un travail d'équipe. C'est ça. Et pareil, on va mettre les petits trous au vélo pour t'apprendre à trouver l'équilibre et à avancer tout droit. Et quand tu commences à le sentir, ben on enlève les petits trous et hop, tu pars sur ton chemin, droit devant. Alors, droit devant. <rire> avec droit aussi... devant. Avec… Euh... Ah, mais après, quand on sait faire du vélo, on peut se permettre quelques fantaisies, rouler sans les mains, faire énorme. des virages, ouais. des demi-tours, et on repart, c'est ce que je pense. maman avec mon fils, on fait des grandes, grandes balades. Ouais. Ça fait beaucoup de bien d'être de, de, aussi, de se reconnecter un peu comme ça. Et, et hier, il m'a dit, maman, j'ai fait au moins 10 mètres sans les mains, regarde euh, sur le vélo, j'ai compris la technique en fait, il m'a dit alors je lui dis, c'était quoi la technique et, et je vais rester là-dessus, tu vas voir la métaphore est assez intéressante et elle vient d'un enfant de 10 ans je lui dis, est-ce qu'il a fallu que tu sois bien concentré bien euh, que, tu, que tu comprennes bien la technique pour pouvoir faire justement cet exploit, Que ça faisait longtemps qu'il s'entraînait et il avait du mal il y avait beaucoup d'appréhension, il m'a dit non maman, c'est tout l'inverse, il m'a dit, tu vois, il faut prendre comme ça une bonne aspiration, et il m'a dit, il faut penser plus à rien, il faut se laisser complètement aller, et il m'a dit, être bien euh, posé sur son vélo, prendre de la vitesse, de l'élan, et il m'a dit, et ça va tout seul, il m'a dit, plus tu es concentré, plus tu réfléchis à ce que tu dois faire, pas faire, pourquoi etc il m'a dit plus ça perturbe je pense que c'est valable dans la vie de tous les jours je terminerai sur cette jolie métaphore que l'on doit à Ariel merci Ariel <rire> voilà et pour te contacter Daphné alors, pour me contacter, je suis sur les réseaux sociaux, euh, sur Instagram euh, et Facebook, à mon nom, Daphné Sofer, Hypnose, ou Daphné Sofer tout court. En tout cas, on me trouve sur euh, tous les, les moteurs de recherche. Euh, J'ai une adresse mail qui est rattachée à ces comptes-là. J'ai aussi un numéro de téléphone. Donc, il suffit simplement de m'appeler. Je, je peux donner le téléphone oui, oui, bien sûr. Alors, donc, mon téléphone, c'est le 06 62 40 62 62 72 06 62 40 62 72 appelez discutons et puis si vous en avez envie bien cheminons là on pourra se rencontrer exactement
0: super merci Daphné
1: merci Joël
0: merci d'avoir écouté cet épisode vous pouvez partager vos impressions dans le groupe Facebook un instant une vie alors belle et douce journée à vous et à bientôt sur ce podcast